0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind der Arne.
1: Ha, hallo, guten Tag.
0: Der Matthias.
2: Morgen.
0: Oh, so und ich bin der René. Tag, alle so wach. Ja. So, jetzt eröffnen wir unsere zweite Runde unserer zwei Personen Spiele, die wir nie gemeinsam spielen werden können, also nicht gleichzeitig.
2: Ja, warum eigentlich nicht? Ja, gut, okay
0: weil wir genug Material zur Verfügung haben, um sechs Personen darzustellen und nicht nur drei.
2: <lacht> was? Übrigens, eine interessante Geschichte ist, ähm, ich werde öfter, öfter gefragt, so ähm, und was spielt ihr dann zusammen? Und ich denke mir so, also ich habe jetzt zwar schon mal mit dem Arne was gespielt und was mit dem René, aber zu dritt haben wir, glaube ich, erst einmal insgesamt irgendwie zusammen was gespielt. Zu dritt? Wahrscheinlich
0: beim Depressi event oder? Ja, und beim, hier beim Spiel des Jahres Dinner.
2: Ich wollte jetzt sagen in Göttingen.
0: Da stimmt, wir, da war René auch
2: einmal. Da war René einmal mit und da hatten wir dann nämlich ähm, das Village, das Village Kartenspiel einmal zu dritt zusammen. Ja, 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 ja. Und Puzzle Strike. Und Puzzle Strike. Nee, Nein. da habe ich glaube ich nicht
1: mitgespielt. Warum war ich da nicht mit? Nee, Matthias hat da nur gespielt. Ach, ich was weiß ich.
0: Genau, wir hatten zugeguckt.
2: Also an das Village Kartenspiel erinnere ich mich auf jeden Fall. Also an sich, wir spielen wirklich verdammt. Ja, nicht Kartenspiel. My Village was. My Village. My Village, ja, ja. ja ist es ja, das ja. nicht?
0: Nee, ist das Village-Würfelspiel?
2: Hey, Village ne? Village-Kartenspiel gibt's noch nicht, nee. <lacht>
1: noch nicht? Oh, Matthias, weißt du mehr?
2: <lacht> nee, weiß ich nicht. Das war jetzt einfach nur der ich, ich, Weil da sind so viele Karten, ich hab's jetzt einfach mal Kartenspiel. Genau, das ist ja das Village-Würfelspiel mhm. eigentlich. Ah, mein Gott, ja. <lacht> <lacht> ja, My Village, genau. Aber wir wollten jetzt über Zweierspiele reden. Aber
1: die Planung für neue Dreierrunden laufen aber, oder?
2: Ich habe mir gerade heute eine Anleitung runtergeladen für ein Spiel, das man nur zu Dritt spielen kann. Eigentlich
1: meinte, dass wir drei was zusammen spielen. Ja, natürlich, natürlich. Der BerlinCon.
2: Ja. Kurzer Hinweis für alle, die also die, wenn ihr die Sendung jetzt hört, dann gibt es natürlich den Early Bird Rabatt nicht mehr. Aber wer sich doch nicht zur BerlinCon angemeldet hat, also sein Ticket gesichert, macht das mal. Wir werden da sein, da werden auch andere Kollegen aus dem bibel netzwerk dabei sein, da werden auch Leute dabei sein, die nicht beim bibel netzwerk sind, die aber trotzdem alle cool sind. Ähm, Bizer or B Square oder so ähnlich, hieß das doch immer.
1: Hip to B Square kenne ich nur. Äh,
2: das war auch äh, in einem Lied von Hui louis in the News, ja.
0: Genau. Na spannend. Ähm, kommen wir lieber zu Arnes' erstem oder zu Arnes Spiel. Zu Meinem Spiel? Nee, sowas habe ich noch nicht gemacht.
1: <lacht> Ach so, ich soll ein Spiel vorstellen. Ich muss gerade mal gucken, wann die Folge rauskommt. Äh, 19.5. Kann das sein? Ja. So irgendwie so in dem Dreh. Ähm, zu Pfingsten läuft ja die neue Sherlock Staffel ne? im Free TV. Also ich habe die noch nicht also Endlich auf
2: Deutsch, weil auf Englisch lief sie
1: ja schon. Ja, aber das ist egal. Ich möchte nämlich heute über Holmes reden. Sherlock gegen Moriarty. Hm damit man halt sich denn auf die Serie vorbereiten kann. Nein, es ist kein Lizenzprodukt. Sherlock Holmes ist wahrscheinlich auch free. Keine
2: Lizenz, oder?
1: Kann inzwischen sich das jeder...
2: Nein. Deswegen gibt es auch gerade so einen richtigen äh, Massenansturm auf dieses Thema, weil das halt inzwischen äh, gemeinfrei ist.
1: Das ist jetzt hier aber also dieses Holmes, äh, Sherlock gegen Moriarty von Cosmos, zweier -Spiel version äh, Spielt aber eher mit dem klassischen Sherlock Holmes, also nicht mit dem irgendwie, wir verpflanzen Sherlock Holmes in die Neuzeit, sondern... Äh, in die, in die Jetztzeit, und, ähm, das ist ein, wie nenne ich es denn mal? Worker Placement und Set Collection, also Arbeitereinsatz und äh, Set Sammelspiel. Trifft es das Ganze? Ja, das trifft es das Ganze. Hi. Bitte?
2: Ich würde dir definitiv zustimmen.
1: Genau, es geht nämlich darum, äh, es wurde ein, oder wie war das ein, ach, es gab einen Raub, oder genau, es gab einen Anschlag auf das Parlament, um das jetzt thematisch hier einzubinden. Und äh, Sherlock Holmes muss jetzt rausfinden, muss jetzt Hinweise sammeln und Moriarty muss die Hinweise auch sammeln, um den Sherlock Holmes die wegzunehmen. Oder wie auch immer. Das ist eigentlich auch Banane. Man möchte nicht Sets sammeln. Das Spiel äh, geht über eine Woche und äh, zu Beginn des Spiels habt ihr, hat jeder Spieler äh, drei Aktionsmarke und äh, am ersten Tag gibt es fünf Felder, die man ähm, aus äh, fünf Personen, die man also es, äh, ich muss das noch mal ich muss noch mal vorne anfangen. Also dieses, wenn man dieses Spiel aufmacht, hat man sieht man diesen ähm, Spielplan und auf diesem Spielplan steht das Tagebuch von Dr. Watson. Duell im Schatten. Das ist die Rückseite des kleinen Spielbrettes, was es gibt. Das klappt man dann auf und dann das ist halt alles so ein bisschen, also ist ganz nett aufgemacht auf jeden Fall. Und es geht halt darum, Leute zu befragen, Hinweise oder Einflussmarker zu sammeln und Hinweise zu bekommen. Am ersten Tag hat man fünf Orte zur Verfügung, oder fünf Personen, ich möchte es Orte nennen, weil es eigentlich das Gleiche ist. Das können halt verschiedene Personen aus dieser Sherlock-Holmes-Welt sein, also Mrs. Hudson und Dr. Watson. Und wenn man jetzt dran ist, dann nimmt man eine Person, eine von seinen Personenmarkern, und legt sie auf eins dieser fünf Felder, die halt am Anfang zur Verfügung stehen. Da gibt es dann verschiedene verschiedene. Aktionen, die dann halt äh, triggern, also Mrs. Watson, zu, äh, Miss, Mrs. Watson, Mrs. Hudson äh, gibt einem zum Beispiel äh, drei Einflussmarker. Einflussmarker sind so kleine Heut, äh, Holz, ähm, Papier, lupen Man könnte auch Geld sagen. Aber es sind halt Lupen und die legt man dann vor sich ab. Äh, Inspektor Lestrade, wenn man da hingeht, dann äh, gibt man drei Lupen ab und darf sich zwei Karten aus einer Auslage nehmen. Die liegt halt neben dem Spielplan. Äh, ein großer Kartenstapel mit äh, Hinweiskarten in verschiedenen Sets von. Äh, ich weiß es gar nicht, wie viel ist das ist. Äh, von 1 bis 9. Äh,
2: bis 9. Bitte? 3 bis 9.
1: Äh, es gibt doch noch die Joke. Ach, das sind die Joke. Stimmt, 3 bis 9, ja. Ähm. Und den, das ist so ähnlich wie bei Zug um Zug. Es gibt einen verdeckten Stapel und es gibt dann halt einen offenen Stapel, wo halt vier oder fünf Karten liegen und die darf man sich dann halt, da darf man sich dann halt welche von auswählen. Das, wie gesagt, die sind halt äh, setmäßig, versucht man die zu sammeln. Von jeder Zahl gibt es auch nur die entsprechende Anzahl, also von den Dreierhinweisen gibt es halt nur drei Karten. Von den Neunern gibt es natürlich dementsprechend mehr. So, jetzt kommt noch, jetzt kommt der Witz. Wenn äh, Sherlock Holmes, der übrigens immer anfängt, weil der ist ja Moriarty immer einen Schritt voraus, äh, wenn der auf ein Feld geht, darf Moriarty da auch hingehen. Also diese Felder sind äh, nicht, erstmal nicht blockiert. Ähm, die ersten drei Personen, die ich jetzt seit vorgelesen habe, die sind fest auf diesem Plan aufgedruckt. Wenn jetzt andere Personen, ich, ich greife mal kurz in die Schachtel und äh, nehme einfach mal eine raus zum Beispiel Madame, Madame Ziba, die nimmt, das ist halt eine Personenkarte, die legt man halt mit auf diesen Spielplan. Wenn jetzt beide Personen, Sherlock Holmes und Moriarty, bei dieser Madame Ziba zu Besuch waren, dann ähm, ist die Dame für den nächsten Tag erschöpft und wird umgedreht. Die ist dann in der nächsten Runde erstmal nicht zur, steht nicht zur Verfügung. Die draufgedruckten Karten kann man natürlich nicht umdrehen, die sind halt immer da, die stehen immer Gewehr bei, bei Fuß sozusagen. So, und jetzt wenn jetzt der nächste Tag beginnt, wird halt eine neue Person auf diesen Ka äh, Plan gelegt und die Personen oder also man, man legt diese, diese Personenmarker am besten, wenn man sie einsetzt, legt man sie am besten hin, dann werden die äh, Personen hingestellt am nächsten Tag und dann bleiben die aber erstmal auf diesem Plan stehen, weil Sherlock Holmes kann ja nicht auf ein, an, an einem oder auf einer Karte zweimal sein. Das heißt, man muss diesen Sherlock Holmes erstmal wegbewegen, wenn man die andere Aktion nochmal wieder ausführen möchte. Habt ihr das verstanden? Das ist so ja. ähnlich wie bei Räuber der Nordsee, würde ich sagen.
2: Oh, na, der Vergleich hinkt, aber ja.
1: Naja, du hast halt, du setzt halt du du, die die Personen bleiben halt da stehen, wo sie sind am Tag ja, vorher. Ja, das ist
2: richtig, aber der Räubernaut hat einen ganz anderen Mechanismus, weil das ja wirklich ein Einsatzspiel ist, wo nur einer irgendwer stehen kann. Während hier ja beide Spieler auf dasselbe Feld gehen dürfen und sie müssen halt aber sich auf andere bewegen. Das ist also, das ist ja mehr ein Worker-Movement-Spiel dadurch.
1: <lacht> äh, ja, okay. Oder Worker-Displacement ja auch. Also man muss den ja, das
2: Löst beim Displace nichts aus.
1: Ja, okay das geht dann so, so lange weiter, bis halt äh, alle sieben Tage halt äh, mit, mit Personenkarten aufgefüllt sind. Es sind äh, zehn Personenkarten dabei. Es wär, kommen aber nicht immer alle ins Spiel. Es spielt auch eine Rolle, wann welche Person reinkommt. Also es gibt auch irgendwie den Hund, der irgendwie, also das, es gibt halt zum Beispiel Wiggins, der ist halt quasi eine stärkere Mrs. Hudson, der, der gibt dann halt fünf Lupen. Oder Madame Zieber lässt halt irgendwie, du ziehst drei Karten vom, drei Karten verdeckt vom Stapel, also ich habe die Karte jetzt vor mir liegen, äh, eine kriegt der, ähm, eine kriegt der Gegner irgendwie verdeckt oder darf sich verdeckt aussuchen und du nimmst kriegst irgendwie die andere und die andere kommt dann runter. Also es ist halt, diese Sets sammelt man halt offen. Das ist halt zu so 90% offene Information. Es gibt aber auch Karten, die man halt blind sammeln kann, die erst bei Spielende auftauchen. Denn am Ende wird halt geguckt, werden halt alle Sets zusammengelegt und dann wird halt geguckt, wer die Mehrheit da hat. Wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel im Sechser-Set habe ich jetzt, äh, keine Ahnung, äh, drei Karten gesammelt und der Gegner hat weniger, dann würde ich halt sechs Punkte kriegen. Aber wenn der Gegner auch noch äh, dort Karten gesammelt hat, also ich habe, ich habe im Sechser-Set drei Karten gesammelt, würde ich halt sechs Punkte kriegen, minus dem, wie viel Karten der andere hat. Also wenn der Gegner dann zwei Karten noch im Sechser Set hat, würde ich halt sechs minus zwei Punkte kriegen. Das heißt, manchmal ist es ja so in diesen Set-Collection-Spielen, dass äh, wenn man sieht, dass man da gar keine Chance mehr hat, dann steigt man da gar nicht mehr ein. Aber wenn ich dem anderen jetzt dadurch aktiv doch noch Punkte klauen kann, dann ist das schon irgendwie ganz spannender Mechanismus gewesen, fand
2: ich. Das ist, finde ich, auch ein, ein Highlight an dem Spiel.
1: Äh, du kriegst auch noch Sonderpunkte, wenn du ein Set komplett voll hast, also wenn du äh, natürlich ist ein Dreier-Set äh, einfacher zu bekommen, aber wenn der andere Gegner schon irgendwie verdeckt eine Drei weggezogen hat irgendwie und du weißt das nicht und du hoffst die ganze Zeit dieses Dreier-Set irgendwie noch voll zu kriegen und äh, das ist dann irgendwie, du kannst auch noch mit Jokern auffüllen, die gibt es auch noch, es gibt auch noch Parlamentskarten von den Parlamentskarten gibt es, da gibt es dann irgendwie Punkte je nachdem, wie viel man hat, irgendwie 1, 3, 5, 7 oder irgendwie sowas, war, das steigert sich dann. Aber ansonsten ist das ein ganz einfaches Spiel, was aber eine ziemliche Tiefe hat auch mal wieder. Oh, das klingt total abgedroschen. Ne? Spannend, spannend ist dieser Einsatz- oder Movement-Mechanismus dieser beiden Gegenspieler. Wann tauchen die Personen auf? Finde ich auch sehr spannend, weil das halt wirklich jedes Mal dann wirklich was anderes macht.
2: Allem welche? Bitte? Personen, es gibt vor allem halt Personen, die haben einen Effekt abhängig von der Runde. Wenn man die in der ersten Runde schon kriegt, dann sind sie sehr, sehr effektiv. wenn sie in den, Wenn man sie in der Siebten Runde einsetzt, dann machen die nicht mehr viel. Deswegen ist es, und wenn die dann erst in der Siebten Runde auftauchen, dann werden die gar nicht benötigt. Und dadurch ist, ist die Wertigkeit jeder dieser Person anders. Und es kommen halt auch nicht jedes Mal alle ins Spiel. Also das, das Spiel heißt sehr, sehr variabel dadurch.
1: Ja, ich habe ja zum Beispiel jetzt diesen Wiggins halt äh, erwähnt, der halt einfach fünf Lupen gibt, wenn der am Anfang kommt, dann nimmt man natürlich, natürlich, natürlich gehen dann beide Personen auf diesen, auf diesen Charakter wahrscheinlich, um diese fünf Lupen abzugleifen. Aber wenn beide halt draufgehen, ist der halt dann für die nächste Runde erstmal wieder gesperrt. Das ist halt auch ein spannender Mechanismus. Da kann halt der zweite Spieler, der ja immer Moriarty ist, also diese Reihenfolge ändert sich auch nicht, äh, kann auch so ein bisschen ja, so den auch ein bisschen noch, noch einf mehr Einfluss nehmen, wie man es am Anfang erst denkt, weil man sagt, oh, der ist ja mal zweiter, ist ja auch irgendwie doof.
2: Interessanterweise aber ist das keine Garantie für den Sieg. Also diese Spielereihenfolge ist nicht so ausschlaggebend. Ich, Moriarty war doch immer der zweite, oder? Ja, ja. Sherlock beginnt. Ja, Sherlock beginnt, hat es auch
0: was ich viel spannender finde, also spannender nicht, aber lustig finde, ich gucke mir gerade auf äh, Boardgame-Geek an und habe das Spiel da gesucht. <lacht> und die Deutsche sind die einzigen, die Moriarty draus machen. Ne? Eigentlich im Original heißt das Spiel Holmes, Sherlock gegen Mycroft. Ja, die beiden traut Cosmos den Deutschen nicht zu, zu wissen, wer Mycroft ist.
1: Naja, durch, durch den Sherlock-Erfolg müsste das eigentlich, äh, aber sind das Gegenspieler?
0: Ja, ja, eben, es macht ja thematisch weniger Sinn, dass es äh, Moriarty ist. Es macht ja viel mehr Sinn, dass es Mycroft ist, dass sie versuchen, beide den Fall zu lösen. Warum läuft denn Moriarty zu Zeugen oder zu Dr. Watson hin? Hä?
1: Die Moriarty sammelt zwar ebenfalls Hinweise, doch um die eigenen Spuren zu verwischen und die Lösung des Falls zu verhindern. Das steht in der Anleitung. Nutzt daher ja. Einfluss, besucht schiller eine Zwielichtige und stimmt eigentlich, hast du recht, René. Eigentlich ist Quatsch, ne? eigentlich ist Quatsch, ja. Naja, also eigentlich macht das Original mehr Sinn. Du kannst noch mit einer minecraft variante spielen, das habe ich jetzt aber nicht gemacht. Ähm, ich, ich hatte gerade einen Gedanken,
0: jetzt ist er irgendwie weg. Nee, ich finde es halt nur so faszinierend, dass nur bei Cosmos das so geändert wurde. Also, da, ja, da gibt es ja noch ein, sogar ein neues Cover und alles nochmal neu gemacht, nur damit man Minecraft durch Moriarty ersetzt. Und da frage ich mich echt, aha, warum? <lacht> Ein Wofür der Aufwand Punkt,
2: gerne beantwortet haben möchte.
0: Könnt ihr euch ja mal merken und
1: dann schreibt er den Kosmos-Leuten äh, mal. Ähm, was ich noch äh, äh, lobend äh, hervorheben möchte, ist die äh, die Ikonografie dieser Karten. Also es ist kein Text auf den Karten, sondern wirklich sehr gelungene äh, Symbolik. Symbolik, die wirklich richtig gut ist und man die eigentlich nicht groß erklären muss, sondern man, man versteht das irgendwie so, haben, nach dem dritten Tag weißt du, was das so, wenn es eine helle Karte ist, dann heißt es offen, wenn es so eine schraffierte
0: Karte ist, dann heißt das, du kriegst die verdeckt und äh, ja, das ist schon ganz geil. Also noch unsinniger das Spiel extra noch mal neu zu machen, oder? Wenn das Spielmaterial ist grundsätzlich sprachneutral ist, dann noch mal die Schachtel?
2: Ich weiß nicht, ob es im Original sprachneutral war, das weiß ich nicht.
0: Also die Bilder, die ich jetzt hier sehe auf Boardgame, sind alle sprachneutral. Ja, aber
1: Watson, da, daran sollte man sich jetzt nicht stören, denn
0: Nein.
2: Ich wollte gerade sagen, also unabhängig von der Entscheidung des Verlages, an der Stelle finden wir das Spiel ja eigentlich gut. Das ist das, ist das viel entscheidendere.
1: Ja, richtig gut. Also mir das, ich bin nicht so der, dieser, dieser Set-Sammel-Fan, also das bin ich wirklich nicht, aber dieses, oh, jetzt hat er wieder eine verdeckte Karte, was mag das wohl sein? Oder jetzt nehme ich die Karte verdeckt und wo lege ich jetzt den Joker an oder was mache ich und, oh, oh. wann nehme ich die Lupen, wie viele Lupen sammle ich und, ach, das war, das ist echt ein schönes Spiel. Sherlock, äh, ach nee, Sherlock heißt das ja gar nicht, es heißt Holmes, Sherlock gegen wen auch immer, Moriarty <lacht> oder Minecraft. Sherlock gegen irgendwen. Genau. Ich hatte viel Spaß damit. Also das ist bei Kosmos erschienen. Wann war das jetzt? Jetzt zu Nürnberg. Ähm, großer Daumen hoch. Also äh, Autor ist Diego Ibanez. Ibanez. <lacht> ist wahrscheinlich ein Spanier. Riecht, riecht spanisch. Also <lacht> sieht
2: es ja, spanisch an.
1: Matthias, du hast das auch
2: gespielt? Ich habe das auch gespielt, ja. Und wie fandest du das? Ich fand das sehr gut. Also ich finde find diese Idee äh, mit dem äh, mit den, mit den auf diese Plätze setzen und äh, dann also äh, diese Aktionen, dass die in unterschiedliche Reihen vollkommen, dass die Aufmachung vom ganzen Material finde ich ganz super. Ähm, gefühlt ist das Set Collection an der Stelle das langweilige. Aber das reißt es dadurch raus, dass es ähm, dass, dieses, dass die Wertung dafür halt anders ist. Dass es halt nicht nur darum geht, die Mehrheit zu haben, sondern dass man auch Minuspunkte kriegt für jeden, den der Gegner hat und auf der anderen Seite noch einen Pluspunkt hat, wenn man das gesamte Set hat. Also, es gibt halt zwei Elemente, die dafür sagen, es reicht nicht nur, die einfach die Mehrheit zu haben, sondern ich will halt noch mehr haben und ich will, dass mein Gegner weniger hat. Und das finde ich schon cool.
0: Ja, ja, genau. Wie lange dauert denn oh, eine Partie?
1: Halbe Stunde. Okay. Also, es steht eine halbe Stunde drauf und es ist das so gefühlt das, was. Mhm. Und es ist halt immer spannend, welche Person, weil es werden halt auch Personen rausgelegt, welche Person kommt jetzt rein, was macht die? Da gibt es dann wirklich, wie Matthias sagte, die haben halt unterschiedliche Stärken, wenn die halt unterschiedlich im Spiel auftauchen. Mhm. Oder gefühlt, also ob das wie ausbalanciert ist, obwohl ja alle beide Spieler spielen ja mit dem gleichen
0: Set. Gut, dann mache ich mal mit meinem Spiel weiter. Äh, wie in der vorange von, vorangegangenen Folge zu unseren Zweierspielen, habe ich auch dieses Mal, in Anführungszeichen, nur eine Erweiterung dabei. Äh, und zwar die Erweiterung zu dem tollen Zwei-Personen-Spiel Seven Wonders Duell. Die sie jetzt dann nennt Pantheon. Sprich, es, werd, es ziehen die Götter in die Seven Wonders Duell-Welt mit ein. Das machen sie mit einem kleinen ähm, Papptableau, was sie mitbringen, was ähm, um das ursprüngliche oder ursprüngliches ja, von duell drum gelegt wird und so die, den Götterhimmel darstellen soll, wo Platz für ähm, sechs Karten sind. Ähm, denn die Götter kommen nicht nur mit diesem Tableau, sondern auch mit einem Stapel von Karten daher und mit einigen Markern. Äh, grundsätzlich ändert sich erstmal am Originalspiel äh, fast gar nichts. Äh, denn in dem ersten Zeitalter werden auf einigen verdeckten Karten bestimmte äh, Göttermarker äh, gelegt. Und derjenige, der diese Karten freilegt, darf sich dann diesen Göttermarker nehmen. Und dort ist dann eine der, wie viel sind es jetzt? Es sind auch fünf unterschiedliche, genau, ne? fünf unterschiedliche ja. Gottheits- äh, ja oder aus fünf unterschiedlichen Mythologien die Götter von den Römern zu den Griechen Ägyptern aus diesen Götterwelten stammen halt dann die Götter und zu jedem Götter der Götterwelt gibt es dann einen Stapel von drei Karten und drei Karten ja und der Spieler der das Plättchen jetzt gezogen hat darf sich die drei Karten die obersten beiden Karten anschauen und dann einen dieser Götter auswählen, der, das in, der dann in das Pantheon, also in dieses zusätzlichen Spielplan, äh, gelegt wird. Dabei ist jetzt entscheidend, wo er ihn platziert. Denn wenn ich ihn quasi näher an meiner Seite platziere, würde er im nächsten, äh, nächsten äh, Runden, im nächsten Zeitalter günstiger für mich äh, sein zu kaufen. Sprich, äh, wenn er ganz nah an mir dran liegt, muss ich nur drei Münzen bezahlen aber der Gegner müsste acht Münzen zu bezahlen, um ihn zu bekommen. Liegt er weiter weg, liegt er quasi an der anderen Seite des Pantheons, also näher beim Gegner, äh, muss ich acht bezahlen und der Gegner drei. Und so muss ich halt überlegen, ich habe jetzt eine Gottheit, oder ich habe zwei Gottheiten gezogen, muss entscheiden, welche wähle ich aus und wohin platziere ich sie. Äh, das läuft das ganze erste Zeitalter so weiter, sprich, am grundsätzlichen Spielflow äh, ändert sich gar nichts, nur dass diese Götterwelt quasi jetzt aufgebaut wird, um dann im zweiten Zeitalter auch zur Verfügung zu stehen. Ähm, es werden fünf Götter der, die, dieser Regel entsprechend aufgefüllt und dann gibt es noch eine ähm, Torkarte, die äh, noch die Möglichkeit bringt, später mal auf alle verfügbaren Götter noch mal zuzugreifen. Zweites Zeitalter wird aufgebaut äh, wie äh, normal, es werden einige Bonusmarker noch drauf platziert, die einem später den Bonus geben, dass ich die Götter entsprechend günstig kaufen kann. Und jetzt kommt die erste Spieländerung oder tatsächliche Flowänderung an der Stelle, und zwar ich kann jetzt meine normalen Aktionen machen, also äh, eine Karte nehmen, die entweder äh, anbauen, äh, ein Weltwunder machen oder abwerfen, um Geld zu bekommen. Oder aber ich kaufe eine der Götterkarten, die meinem Pantheon jetzt ausliegt. Ähm, wichtigste Änderung hierbei ist, ich muss dafür keine Karte aus der Auslage nehmen. Denn oft hast du es ja bei Seven Bonners Duell gehabt, du möchtest gerade keine Karte nehmen, um dem Gegner nicht die eine gute Karte freizulegen, die er, die er jetzt unbedingt braucht. Und jetzt hast du die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kaufe mir einen der Götter und muss dafür keine Karte aus der Auslage nehmen. Die Götter kommen natürlich wieder mit entsprechenden Fähigkeiten daher. Sei es äh, ein Weltwunder zu zerstören oder einfach nur Siegpunkte. Ähm, was gibt's noch? Oder ich kriege so ein Wissenschaftsplättchen. Geld. Geld. Alles mögliche, was ich machen kann äh, an der Stelle. Oder äh,
2: militärische Stärke kann ich dadurch natürlich auch bekommen. Also all die Sachen. Sehr, sehr schön umgesetzt, dass halt wirklich jeder einzelne von diesen fünf Pantheons ein Thema halt vertieft. Und genau. dann, je nachdem, wie man sich halt da reinsetzt, welche Plättchen kommen, kann das Spiel halt in die eine oder andere Richtung auch dadurch kippen.
0: Genau. Aber ja, das war ja so die die Hauptänderung am, am Flow. Im dritten Zeitalter dann äh, werden die Gildenkarten durch die äh, wie heißen sie? Götterkarten? Nee, Pantheonkarten. Ich weiß gerade gar nicht. Äh, doch die Großtempelkarten sind es ähm, ersetzt, ähm, die du jetzt einfach sammeln musst, um dadurch entsprechende Boni zu bekommen. Ähm, die Götter sind jetzt, äh, eine, oder das, das Pantheon ist eine sehr gute Erweiterung, da ist auch versucht, einige, ja, Schwächen des Grundspiels ein bisschen auszumerzen. Ähm, Du kannst dich jetzt hier durch die Götter mehr auch auf die ähm, anderen Siegformen konzentrieren. Also, dass man äh, militärisch gesiegt oder wissenschaftlichen Sieg gemacht hat, war ja im oder ist im Grundspiel relativ schwierig. Meistens gewinnst du darüber die normalen Siegpunkte, sodass du am Ende die meisten Siegpunkte hast. Dadurch, dass du jetzt die Götter auch noch mit drin hast, die dir auch in die ein oder andere Richtung mehr den Ausschlag geben können, sind auch dann wieder diese Taktiken Richtung, okay, ich setze jetzt alles auf Militär, besser zu ermöglichen als ähm, in dem Grundspiel, weil du mehr diese Option hast. Also du hast wieder mehr Optionen und kannst diese Taktiken besser ausprägen, als es im normalen Spiel der Fall ist. Schön dabei ist auch, es trägt kaum auf, ähm, Du hast natürlich jetzt diese etwas Verzögerung dadurch, dass du die Götterkarten aufnehmen musst, musst dir angucken, welche davon nimmst du, um dann anzulegen. Schön dabei ist natürlich, im Gegensatz zu normalen selben hast du ja keine Handkarten. Also du hast die, Karte, äh, die Hand ja eigentlich frei. Sprich, wenn du äh, so, einen, so, einen, so einen Göttermarker bekommst, kannst du deine äh, Karten auf äh, die Karten aufnehmen, angucken und wieder hinlegen. Ohne, dass du jetzt deine eigenen Handkarten wieder irgendwo platzieren musst. Also es geht recht, relativ schnell und zügig und unterbricht dann nicht gar nicht groß den Spielfluss des normalen Spiels. Ähm, ja.
1: Spannend finde ich ja, dass man irgendwie die ja, Kartenziehreihenfolge damit doch beeinflussen kann. Weil manchmal ist es ja bei dem Seven Wonders dass du eher so, okay, ich nehme ich nehm jetzt die, dann nimmt der dann wahrscheinlich die und dann kriege ich die und dann die. Und genau. du jetzt sagst, ey, ich en, denn entweder Änderst du, du änderst ja die denn oder du zwingst den anderen wieder oder deinen Gegner äh, dazu, auch eine Götterkarte zu nehmen.
0: Die oder er vielleicht gar nicht was, bezahlen kann was, gerade.
1: Was passiert denn meistens? Was Nein, passiert denn da so erfahrungsmäßig?
0: Unterschiedlich, das hängt ja auch immer vom, vom, vom Gegenspiel ab, aber ähm, du kannst ihn natürlich schon in eine, in eine Ecke drängen, dass er jetzt Karten von, aus der Auslage nehmen muss, wenn er zum Beispiel sagt, okay, von den Götterkarten kann er sich gar nicht gar nichts leisten. Ja. Oder wenn er sie nimmt, bringen sie ihm aktuell gar nichts und das zu opfern, äh, um nur eine nicht jetzt eine Karte ziehen zu müssen, ist halt immer die Frage. Ähm, das finde ich spannend gerade. Aber das verändert das Ganze auf jeden Fall enorm. Du hast halt mal die Möglichkeit zu sagen, okay, du ziehst jetzt mal keine Karte. Ich möchte diese Karte für dich nicht freilegen. Dafür opfere ich jetzt das Geld, um dann die Götteraktion zu machen die mir vielleicht auch wieder gar nicht so viel bringt, wie sie eigentlich möchte, aber ich bin halt nicht dran. Ja, das ist so so die Regeln in Kürze und äh, es macht halt, ja, ist, wie gesagt, ich denke, es war eine ne, ne gute und notwendige Erweiterung, in Anführungszeichen notwendig, für das, no, für die normalen äh, oder Gelegenheitsspieler, die Seven Wonders Duell ab und zu mal gespielt haben, denen wird es nicht großartig auffallen, aber gerade für die Leute, die das ausgiebig gespielt haben, werden dann schon gemerkt haben, dass diese diese ja, zwei anderen Strategien, die das Spiel einem anbietet und auch schmackhaft macht, zu sagen, okay, du kannst hier auch über Militär, du kannst auch über Wissenschaft spielen, äh, so leider gar nicht immer funktionieren oder es so schwieriger ist, damit zu gewinnen, als mit normalen Siegpunktstrategie.
2: Was ich aber in Ordnung fand, dass das schwieriger war. Also es war ja eher so, du musstest einfach nur darauf achten, dass der andere nicht dadurch gewinnt, ähm, und so, so dass du nicht deine eigene Strategie einfach nur krank durchziehen konntest. Und ähm, das ist jetzt tatsächlich natürlich noch schwieriger drauf äh, zu achten irgendwie geworden, gerade weil du halt also auch noch mit verdeckten Karten arbeitest. Aber ansonsten ja, also es ist tatsächlich eine Bereicherung.
0: Ja. Also dickes Plus für Seven Wonders Duel pantheon Also ähm, ja, die Autoren äh, immer noch äh, Anton Bauer und Bruno Catala. Äh, Repost Production und äh, Künstler, Grafiker, weiß ich gerade gar nicht.
2: Ja. Gut, ähm, dann komme ich zu meinem Zweierspiel. Im Gegensatz zum René habe ich halt keine Erweiterung, obwohl ich eigentlich der Erweiterungsliebhaber von uns bin. Ähm, ich Sie äh, mich oder was? Äh, du, du bist so Hardcore nicht. Grine 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 nicht. Hab nee, der doch nicht. Nein, ich habe hier keine Erweiterung.
1: Mein Finger zuckt gerade, dass ich die Erweiterung von Simbonders bestelle.
2: Wonders <lacht> <lacht> bestelle. Uh, wir haben dich so versaut, Arne. Das ist so traurig.
1: Würde ich das denn in die Schachtel noch mit reinkriegen?
2: Äh, wenn du das Plastik inlay wegwirfst, locker. Ja gut, also, dann fliegt halt alles durch die Gegend. Ja, das ist ja dem Arne egal, der packt das in eine Sipptüte und fertig ist. <lacht> Oder du holst dir das Broken Token Insert, dann passt das natürlich alles auch wunderbar mit rein. Oder
1: Bondage Band drumherum, das hält alles fest.
2: Ja. <lacht> so, aber ähm, kommen wir zu meinem Spiel. Ähm, ich stelle Micro World vor, ein äh, Zwei-Personen-Spiel von Cranio Creations, also von Italienern. Ähm, in diesem Spiel ähm, ich bin mir sicher, 90 Prozent der Verlage hätten daraus so ein typisches so, hey, wir breiten uns auf diesem Gebiet aus und wir machen hier äh, ein bisschen so äh, kleines Zivilisationsmetzelgeschlachtel. Ähm, die haben ein anderes Thema gewählt, was äh, genauso passend oder unpassend ist, sie äh, wir spielen im Mikrokosmos im Körper, spielen wir äh, Viren und Antikörper. Um, und die einen äh, spielen halt die äh, bösen, bösen Viren und die anderen spielen halt die lieben, lieben Antikörper. Man kann das Wort böse und lieb natürlich auch tauschen, wenn einem das lieber ist. Ähm, das Spielfeld selber ist äh, dabei rund wie ein Globus. Äh, wir haben vier ähm, Viertel, die man zu einem Kreis auslegt. Ähm, und auf diesen Vierteln sind halt äh, Gebiete in vier verschiedenen Farben drauf, äh, die halt für die verschiedenen Körperzellen stehen, also da gibt es ähm, was sind das eigentlich für Zelltypen? Achso, Muskelzellen, Knochenzellen, Nervenzellen und Schleimhautzellen. Mm. Mm, lecker, genau. Und die sind natürlich da irgendwie unterschiedlich auf angelegt ähm, und je nachdem, wie man diese vier Hälften, vier Viertel aneinander legt, beziehungsweise man kann sie auch natürlich umdrehen, auf der Rückseite sind sie nochmal anders äh, arrangiert, hat man immer einen unterschiedlichen Spielplan. Ähm, also dadurch entstehen halt größere und kleinere Gebiete der verschiedenen Zelltypen. So, und äh, es beginnt grundsätzlich immer der, der die Viren kontrolliert, also der böse Angreifer. Äh, der legt jetzt auf ein Feld einen seiner Marker. Dabei muss er ein Feld nehmen, auf dem so sogenannte Genmarker liegen. Davon liegen am Anfang sieben aus. Äh, er muss also einen davon wegräumen. Der wird auch zu Spiel, äh, aus dem Spiel rausgelegt. Und dann ist es äh, so weitere Genmarker, die man einsammelt, die legt man dann bei sich ab. Die kann man im Laufe des Spiels nutzen. Das sind dann so irgendwelche Bonuseffekte. Und dann ist der andere Spieler dran mit seinem Antikörper und der muss jetzt, der darf nicht in dasselbe Feld legen, weil das Feld ist besetzt, sondern er muss halt in ein Benachbartes legen. Und es muss halt wirklich auch direkt benachbart sein zu dem Feld, wo der erste Spieler gerade was reingelegt hat. Und dann legt er da halt ein Plättchen rein und dann bekommt er dafür sofort Siegpunkte und zwar so viele Siegpunkte, wie freie, also wie viel, wie benachbarte Zellen ähm, von ihm sind. Dabei ist es völlig egal, was für Zelltypen das sind, sondern ähm, also er legt halt dahin, wahrscheinlich hat er dann auch in dem Sinne, äh, noch gar keine benachbarten Zellen, also kriegt er null Punkte, dann liegt der andere, der kann vielleicht so legen, dass er schon zu seinem ersten Benachbart ist, dann kriegt er dafür schon einen Punkt, dann legt der zweite wieder und so weiter abwechselnd. Man kriegt halt immer sofort Punkte und versucht halt so zu bauen, dass der andere halt kein großes Gebiet hat, was ihm viele Punkte bringt und man selber halt ein möglichst großes Gebiet hat, was natürlich ähm, sich immer dann irgendwie ein bisschen beißt, weil der andere natürlich das selber auch versucht. Und irgendwann ist das Spiel vorbei, nämlich nach 14 Runden, wenn beide äh, alle ihre Marker gelegt haben. Achso, es ähm, kann natürlich passieren, dass äh, man in die Ecke gedrängt wird und dann nicht mehr benachbart legen kann zum Letzten, weil da alles schon belegt ist. Dann darf man frei irgendwo hinlegen und dann legt man natürlich so, dass man viele Punkte kriegt.
1: War der Spielplan nicht rund?
2: Der war rund, aber das könnte auch genauso eckig sein. Das ist in die Ecke gedrängt, Hach. Ach ja, wie war das mit dem Oval Office? Was hatte George Bush gesagt? dass Das Oval Office ist deswegen rund, damit man sich nicht in irgendeiner Ecke verstecken kann. Ach. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, nach 14, also nachdem jeder 14, seine 14 Chips gelegt hat, ist man durch. Dann gibt es noch eine kurze äh, Entwertung für äh, die Gebiete, also zusammenhängende gleichfarbige Zelltypen. Wenn man da die Mehrheit kontrolliert, bekommt man dafür nochmal Siegpunkte. Dann gibt es natürlich noch ein paar zusätzliche Regeln für diese Genmarker, die man eingesammelt hat, ähm, weil die einem natürlich tolle Boni geben, wie zum Beispiel hey, ich kann sofort noch einlegen oder hey, ich kriege zusätzliche Siegpunkte oder ähnliche Sachen. Und äh, wenn man die nicht eingesetzt hat, sind sie halt dann nochmal selber jeweils einen Siegpunkt wert. Und dann gibt es am Ende jemanden, der hat mehr Siegpunkte und der hat gewonnen. Und das ist auch schon alles. Und damit das Spiel noch ein bisschen mehr hat, liegt da auch noch so eine kleine Mini-Erweiterung dabei, so mit äh, zusätzlichen ähm, Konfliktmackern, wie heißen die? Äh, Zusatzregelplättchen heißen die in der Anleitung. Sogenannte und Zielplättchen. Dann gibt es noch Mutationsplättchen und so. Ähm, also da sind tatsächlich so drei, vier Szenarien drin. Für Leute, die das ansonsten zu wenig sind, ähm, muss man selber wissen, ob man das braucht oder nicht. Äh, das macht das Spiel jetzt nicht schlechter, sage ich mal. Ähm, aber das ist auch schon das Problem für mich, das Spiel, das ist tatsächlich, äh, gefühlt bin ich mehr damit beschäftigt, dieses Spiel zwei Minuten lang aufzubauen, als es dann eine Minute zu spielen. Es ist ein wirklich verdammt schnelles Spiel. Und wenn man nicht zwischendurch immer wieder seine Punkte zählen müsste, was ein paar Sekunden dauert, ähm, dann würde es wahrscheinlich auch nach einer Minute vorbei sein. Ähm, wen das nicht stört, dass das ein super schnelles Spiel ist und dann sagt, ja cool, dann spiele ich gleich noch eine und noch eine, noch eine Runde, der wird damit auch richtig glücklich, glaube ich. Also, weil es ist ja an sich kein schlechtes Spiel. Ähm, das Thema ist, gefühlt anders. Äh, man hätte das aber wirklich auch sagen können mit Ninja und Piraten so und wir versuchen hier irgendwelche Gebiete einzunehmen und äh, ich mache es sneakmäßig da. Wahrscheinlich hätte das aber auch nicht gepasst. Es ist halt mal ein anderes Thema.
0: Klingt aber jetzt
2: sehr ernüchternd. Ähm, ich muss sagen, ich war ernüchtert. Also äh, ich, ich will das Spiel jetzt nicht schlecht machen, weil es ist an sich kein schlechtes Spiel, aber es war nichts für mich. Also es hat mich mhm. eigentlich eher so mit einem Schulterzucken zurückgelassen. Okay. War ein, oh, okay, das ist alles, ja, können wir nochmal spielen, ja, Punkte gezählt und fertig. Also klar kann man sagen, ja, da sind diese coolen Genmarker und dann muss ich den richtigen Moment einsetzen, keine Frage. Ähm, ich glaube, das, das Spiel will aber auch nicht mehr sein. Das will so ein schnelles Lückenfüllerspiel sein: zack und auf den Tisch und fertig. Und oh, Essen ist erst in fünf Minuten fertig. Komm, wir können zwei Runden davon spielen. <lacht> genau, äh, kann man mal kurz die Rahmdaten. Das ist äh, von Martino das war, Sorry, ich habe das wahrscheinlich falsch ausgebrochen. Ähm, im, mit dem. Redakteur Simon Luciani, ähm, mit schönen Illustrationen von Ruslan Audia, wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen. Das tut mir leid. Also, das ist bei Cranio Creations erschienen, in Deutsch natürlich bei Heidelberger. Ähm, ja, das ist das eigentlich.
0: Gut, dann sind wir auch dieses Mal wieder mit unseren Zweierspielen durch. Ach so,
2: ja. Ja, ja, genau. Agaga Agaga. Einen habe ich noch, einen habe ich noch.
1: Einen? Aber nur ah. einen. gibt nur einen diesmal. Nur
2: einen? Ein Highlander? Ein Highlander, genau, ein Highlander. Und zwar ähm, ein Spiel für eine Person. Ich denke, wenn wir schon lauter Spiele für zwei Personen haben, und ich, da ich nicht glaube, dass wir jene Sendung komplett mit Spielen für eine Person füllen werden, äh, dafür gibt es dann einfach doch zu wenige. Äh, ich weiß noch nicht mal, ob man das als Spiel betrachten kann. Ich hatte mal irgendwie im Blog noch vorgestellt, äh, so ein, ein Brains von Pegasus. Das ist ja auch so ein Ein-Person-Knobelspiel. Und genau in diese Kerbe schlägt auch das Spiel, das ich jetzt vorstellen möchte, nämlich Babuschka. Aber im Gegensatz zu den Brains, was klein und äh, handlich ist und eigentlich nur ein paar Bögen mit ein paar äh, Plättchen, hast du hier richtig schönes, tolles Material. Und es geht halt darum, dass du diese, falls jetzt der Hörer nicht weiß, was eine Babuschka ist, das sind so diese Puppen in Puppen. Also so, so Holzdinger, die kannst du aufmachen wie so ein Überraschungsei und dann ist da drin eine... Äh, Genau so eine Puppe, nur ein kleiner. Und dann machst du die auf und dann ist da drin noch eine Puppe, nur ein kleiner. Ich glaube, ist ein Irr, ich
0: glaube, das heißt noch, das heißt noch Matroschka, Matroschka irgendwie, ne?
2: ja. Ja, aber dieses Spiel heißt Babuschka. Auch das noch. Und ähm, es geht darum, also wir haben so ein, so ein, so ein Spielfeld, äh, da werden einzelne Babuschka-Teile ausgelegt. Äh, da gibt es ab und zu gibt's auch Aufgaben, wo äh, Holzflöcke rumliegen, damit wenigstens noch ein Hindernis da ist. Und äh, dann ist es so, dass wir immer nur einen Teil bewegen können und den können wir entweder an ein anderes rand bewegen. Und das sind auch wirklich die einzigen Hindernisse. Also das Spielfeld ist kein Hindernis. Man kann aus dem Spielfeld ran auswählen rauslaufen, da hat man es nicht geschafft. Ähm, und man muss halt ran bewegen, beziehungsweise äh, wenn die Oberhälfte also sich an die Unterhälfte ran bewegt, kann sie auch dann da drauf gehen. Und dann muss man aber erst den inneren Teil zusammenpflanzen, reinpacken und dann den oberen Teil noch rauf. Oder man kann auch erst in die untere Hälfte in die andere untere Hälfte reintun mhm. und dann die obere Hälfte, die kleinen, die obere und dann die andere große obere dann auch oben drauf und das ist eigentlich das Ziel. Man möchte diese Babuschkas zusammenpflanzen und das ist auch schon alles und das ist halt so ein so ein wunderschönes Puzzlespiel, äh, was man halt alleine so auch äh, spielen kann und gucken kann. Ah, wie weit komme ich, was schaffe ich? Ähm, aufgeteilt, äh, ich glaube, da sind wie viel 60 Aufgaben drin in vier Schwierigkeitsgraden. Die ersten 30 habe ich mal so runtergespielt, das ging meiner Frau ähnlich, aber das hat schon Spaß gemacht, weil das, ähm, die, die sind ja nicht dafür da, dass sie schwer sind, sondern dass man sich so an die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, gewöhnt. Und ich glaube so, äh, Ende 30er oder so, das wurde dann tatsächlich langsam an so so knackig, wo ich dann da ah, ja, da muss ich jetzt überlegen und so. Und bei den schweren, da war dann schon so, hm, probiere ich mal so, probiere ich mal so, Wie geht das jetzt und so. Ähm, ich habe noch nicht alle 60 durch, ich bin jetzt irgendwo im schweren Bereich, äh, irgendwo bei Anfang 50, ähm, aber äh, das macht mir echt, echt viel Spaß. Also ich bin ja so ein, so ein puzzle so Das gehört ja auch so zu diesen Escape-Games-Feeling, dass man also gerne puzzelt, würde ich behaupten wollen.
1: Zum Thema Babuschka und Matroschka. Ja. Ich habe mal Wikipedia gerade bemüht. Oh ja. Babuschka ist falsch. Die Dinger heißen Matroschka-Puppen, Babuschka heißt nämlich Oma und hat mit der Puppe nichts zu tun. Dö, dö, dö. Mamuschka. Ich da recherchiert. Mamuschka gibt es auch, aber das
2: ist
0: auch nicht richtig.
2: Hey, ja, 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 ja. warum also haben Sie Babuschka genannt?
0: Nicht gut genug. Also, recherchiert. Weil ich denke, landläufig sagt dazu jeder irgendwie Babuschka zu diesen Figuren hier bei uns in Deutschland. Nee, ich kenne die unter Matroschka.
2: Wahrscheinlich kenne ich sie auch unter dem Begriff und für mich war das einfach ähnlich genug. Aber wenn man die Puppen sieht, das, die innere, die kleine, das ist so ein Baby und die mittlere ist so eine Mama. Und äh, so, so, so richtig so mit einem, mit, mit einem Handpuff, der dann so die Ärmelwahl hält. Und die große ist so eine alte Oma mit Gehstock. Also die sind auch entsprechend schön bemalt. Vielleicht ich haben hab sie es deswegen Babuschka genannt, weil da die alte Oma dabei drin ist. Ja, wahrscheinlich. Ist ja auch egal, wie sie es nennen.
0: Und es gibt auch ein altes Spiel, das Babuschka heißt. Das ja, habe ich auch gerade gefunden. Hast du das Cover vor dir? Ja, mit der... Ja, politisch wahrscheinlich nicht ganz korrekt gekleideten Frau, wird man heute sagen. Heutzutage, das habe ich auch gerade gefunden, ja.
2: Ich lese hier gerade auf der Rückseite, Katja und ihre kleine Schwester Anuschka sind an einem klirrenden kalten Wintertag auf dem Weg nach Hause zu Oma Babuschka. Okay, also dann... Aha. Okay,
1: ja, dann kann man es
2: durch. Kann man durchgehen lassen. Aber ich, das, ist so, das ist so wie mit euren äh, Schokoladenpackungen bei Kasse 4. Also, äh, wer liest denn die Rückseite? Das ist ja...
1: Ja, aber es entdeckt immer eine vollkommen neue Welt.
2: Irgendjemand schreibt diese Texte. Wir haben uns jetzt mal die Mühe gemacht, das auch zu lesen. Und irgendjemand hat immer gesagt, ja, so machen wir es. Genau. <lacht> Und wenn deine Idee noch so dämlich ist, sag dir immer, irgendjemand hat zugestimmt, einen Film über Sharks in einem Tornado zu machen. Und ist doch alles wahr. Ja, es stimmt, ja.
1: Da gibt es jetzt demnächst im Sommer den nächsten,
2: aber egal. Aber es ist noch kein Brettspiel dazu. Also wenn jetzt irgendein Verlag auf die Idee kommt, zu sagen, er möchte zu Sharknado ein Brettspiel machen, wäre schon spannend. Frosted Games ist bereit. Nein? <lacht> Nein? Äh, doch, es gibt Sharknado, The Board Game. Aber nur, wenn wir das von
0: Oliver Kalkrufe featuren lassen, oder? Zum Rahmen gibt's. von Schläfatz. Matthias, es gibt ein Brettspiel zu Sharknado. Ach, du <lacht> Kacke.
2: Ja, okay, dann ähm, die Welt ist untergegangen. Das ist eigentlich Ach, ein guter gut. Zeitpunkt, dann auch an dieser Stelle zu sagen, äh, wir sollten wieder raus sein, oder?
1: Hat aber keine genau. Bewertung. Es gibt acht Ratings. Rangieren von 1 bis 9 Von 1 bis zehn.
0: <lacht> naja. Gut. Okay. Dann. Bis zum nächsten Mal.
1: Jo, Macht's gut. Tschüss. Tschüss.